0: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?», он производится и издается изданием «Медуза», посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, моего сегодняшнего собеседника Дмитрий Левус. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы политолог, директор Центра общественных исследований Украинский Меридиан Долгое время изучаете Приднестровье Вообще политолог, международник Вот какое дело, Дмитрий Мы при всем сочувствии стараемся Сохранить в нынешние времена Стремление извечное Недостижимое стремление Любого нормального медиа К объективности и правдивости И одно из следствий войны Далеко не самое страшное, конечно же То, что многим моим собеседникам В нашем подкасте «Собеседникам» им не удается эту объективность сохранить, потому что кто-то находится в России, и там есть цензура, а кто-то находится, например, как вы, в Украине, и очень понятно, очень оправданная эмоциональная ваша вовлеченность, но я хотел бы вас попросить постараться грешить поменьше против истины и что ли отстраниться. Получится у вас такое?
1: Я считаю, что на самом деле достаточно странное требование. Вот поэтому есть война, есть враг, поэтому, по-моему, все предельно четко, все предельно ясно. С точки зрения профессионализма, я не думаю, что в чем-то я буду врать. Да?
0: Российская Федерация уже сделала столько всего, что о ней не надо врать. Хорошо, спасибо. Наша тема с вами не Российская Федерация, а Приднестровье, хотя про Россию безусловно поговорим ну, тоже.
1: Ну, там без Российской Федерации эту тему невозможно обсудить. Конечно,
0: да. конечно. Вы, конечно же, прочитали на днях новости о взрывах в поселке Маяк. Там целью были радиоантенны, передающие сигнал на русском языке в том числе. И, конечно, про террасполь вы видели, как в столице Приднестровье трижды по зданию гранатометами выстрелили по зданию МГБ. Я посмотрел сегодня ролик, как на серебристые легковушки подъезжает трое человек, они выстреливают из гранатометов, бросают их, садятся в автомобиль и быстро уезжают. Вы, когда все это увидели и прочитали, вы что подумали? Для вас вот эти удары и в маяке и в террасполе это что?
1: Ну, для меня, во-первых, вся нынешнее обострение началось не с этого удара это однозначно часть специальной операции, которая проводится Российской Федерацией по дестабилизации региона и по возможному вовлечению Приднестровья как в использовании ее территории в войне против Украины, так и волжны быть для такого дестабилизации и какой-то гибридной агрессии против Молдовы. Почему? Потому что наступление, мягко говоря, развивается сложно у России, и гибридные вещи, там спецслужбистские, к ним как-то руководство РФ привычнее, поэтому, естественно, такими методами действовать они могут. И началось все на самом деле вначале с заявления заместителя командующего Центральным военным округом. Оно, кстати, было достаточно бестолковое. Да? Почему? Ну как, понятно. Военный человек, который... То есть он заявил о чем? О том, что вот российские войска выйдут на границу с Приднестровьем, где угнетается русскоязычное население, и поэтому пойдут дальше. Да? То есть совершенно ясно, что произошло. Да? Человек озвучил планы о которые действительно существуют, взятие под контроль всего юга Украины и, так сказать, выхода на тот плацдарм, который удерживается давно в виде Приднестровья, но при этом до конца не разбираясь в ситуацией или не считая нужным говорить о том, понятно, что русскоязычное население в Приднестровье не угнетается. Иначе это претензия к кому? К Красносельскому, к людям, которые правят в Террасполе претензия к российскому военному контингенту, который там, да, то есть понятно, что он имел в виду, конечно же, Молдову. Это был такой первый звоночек, который свидетельствовал о том, что планы расширения этой агрессии есть, А дальше были заявления Гиркина, который заявил о том, что Румыния готовится к проведению операции против Приднестровья, о том, что там и румынские части накапливаются в Молдове и склады. Аналогичную вещь позже, после Гиркина, сказал и Марков, так называемый политолог тоже, кстати, о Румынии, то есть о том, что вот готовится решение Приднестровского вопроса, Румынии и Молдова тут не играет никакой роли. А после этого, под такой информационной подготовки, такие физические вещи, причем ну, теракты так называемые, которые, кстати, тоже из-за них торчат однозначно российские уши. А почему? Потому что он ну, сам по себе этот обстрел. Я очень много раз был в Тирасполе, и я знаю это место, которое обстреливали. То есть Министерство государственной безопасности. Во-первых, понятно, да, что исполнители были из местных, поэтому выбран был специально день, когда в здании как можно меньше людей. Это был выходной день после Пасхи. Да? То есть, вот, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Второй момент, вот эти гранатометы одноразовые Таволга российского производства, ну да, тут можно, конечно, говорить, что сейчас они как трофеи могли попасть к украинской армии, но это все равно очень притянуто за уши взрывы на аэродроме, которые то ли были, то ли не были, да, то есть это не аэродром, который уже тысячу лет не используется. Потом взрывы и стрельба в районе Ковбасной, где находится арсенал где-то около 20 тысяч тонн там сейчас боеприпасов и там другие вооружения, да, то есть там, кстати, большой вопрос о на самом деле в каком состоянии все это тоже. Кстати, Приднестровье изначально заявило о том, что никакой стрельбы не было, да, то есть вот это такие неуклюжие реакции, все это свидетельствует того, что за всем этим стоит однозначно Российская Федерация. Несмотря на то, что Красносельский заявил, да, тоже он сказал о том, что следы идут в Украину, но... Я не скажу, достаточно давно не был уже там, да. Но, тем не менее, раньше действительно достаточно хорошо знал Приднестровье. Ну, скажем так, с господином Красносельским я общался, когда он только стал так называемым министром внутренних дел. Это был, по-моему, 2007 год, где-то так. Еще даже полковником, а не генералом был. То есть мы тогда общались. И к чему я все это говорю? На самом деле у Приднестровья... Да, это регион, признанный, допустим, Европейским судом по правам человека, регионом, оккупированным Российской Федерацией. Да, дело Илашку, да, там есть вполне конкретное решение. Молдова, кстати, так и не признала. Пока Приднестровье оккупированной территории. Более того, в формате 5 плюс 2 Молдова и Приднестровье — это равноценные стороны конфликта. Это, кстати, тот момент, который был отработан на Приднестровье и который потом на протяжении практически 8 лет Россия пыталась навязать Украину. Украине в конфликте на Донбассе, да, то есть вот посадить со стол переговоров Украину и Орло как равные стороны. Но, слава богу, это у них никак не вышло. Да? Тем более генеза Приднестровского конфликта она совершенно другая, да, поэтому тут все-таки немножко. Так вот, но тем не менее сложности в отношениях между Приднестровьем и Россией, они все-таки бывали. Ну, например, в 2008 году, после того, как Москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, я, например, помню 2008, начало 2009 года, Приднестровское телевидение, ТСВ, там телевидение «Свободное выбор» это шерифовское, да, там, например, как-то сюжет один такой был, и я в Террасполь как раз смотрел, но только что матом Кремль не крыли, то есть как это может быть, да. Нынешний министр иностранных дел Игнатьев тогда приднестровья да, так называемый министр иностранных дел тогда был заместителем да он тоже возмущался ну как же это так мы в снг 2 ну, так называемый снг2 то есть снг непризнанных были всегда локомотивом мы тянули мы самые развитые а тут получается такая ситуация что москва вот этих вот южной осетии где 100 тысяч человек где все разворовывается они живут только за счет российского бюджета и абхазию признают а нас не признают да. то есть это это все Было, да. Более того, там вопрос, кстати, по складам в ковбасной той самой в Приднестровье, так намекало Российской Федерации, что неплохо было бы передать контроль нам, потому что мол это все принадлежит Приднестровскому народу. Но это на самом деле я бы, конечно, не стал преувеличивать глубину этого конфликта. Почему? Потому что все-таки 2014 год показал однозначно. Почти все население Приднестровья поражено идеологией русского мира, и причем в такой очень тяжелой форме, несмотря на этническое происхождение. Ну и, соответственно, психология осажденной крепости, которая 30 лет да, там выстраивалась, то, естественно, она тоже порождает такие очень интересные абберации в взгляде на мир, искажения, да, такие, которые не характерны даже для россиян. Поэтому это такой очень показательный момент. Поэтому из-за этого не стал бы глубину этого, возможных конфликтов, да, там как-то преувеличивать. Но то, что приднестровское руководство не заинтересована в такой вот эскалации аж до войны, это как для меня однозначно. И такой глухой саботаж, в том числе и вот такими вот высказываниями Красносельского, оно очень сильно демонстрируется. Почему? Потому что, опять же, на протяжении всех вот этих 30 лет ну можно говорить сформировалась определенная такая экология вот этого Приднестровского региона, да, где с одной стороны они признанные государства, с другой стороны шеф Москва все-таки далеко в отличие от всех остальных вот таких подобных проектов, что Абхазия с Южной Осетией, что ДНР и ЛНР, то есть естественно контроль там несколько иной. Экономика более-менее работает. Более того, там начиная с 2005 года все предприятия были зарегистрированы в Молдове. И основной потребитель, как это ни странно, находился даже не в России, не в Украине. Молдов изолит, Терратекс они поставляли продукцию в основном в Европу и даже до Соединенных Штатов, просто как молдавская продукция. Да, то есть все. Ну и естественно тоже, куда же тут деться без всяких серых схем контрабанды, там возможности то там растаможивать машину, которые там раньше были. да. И газ. Да? Газ — это успех Приднестровья. Газовая труба, которая связывает террасы и Кишинев, И поэтому тут вот эта взаимозависимость. С одной стороны, есть у Приднестровья возможность не платить за этот газ, Молдова признает этот долг как свой, да, хотя тут возникают вопросы, вот сейчас при Майя Санду этот вопрос возник, и взаимозависимость, и взаимные интересы, в том числе те интересы, которых вряд ли можно да, там сказать с уверенностью, ну, взаимозавязки власть имущих да, в Терраспы или в Кишиневе, вот на вот этих вот схемах. Да, то есть, естественно, что В один момент, в случае эскалации, вся эта картинка рухнет. И естественно, что особой заинтересованности в Тирасполе тоже нет. И точно так же я думаю, что и очень многих людей из тех, кто служит формально в российских частях, на территории Приднестровья, в Тирасполь, там в Кабасной, в Рыбнице, там, это люди, которые на самом деле местные, просто с российскими паспортами. А уже говорить о том, сколько людей на самом деле с молдавскими паспортами и насколько все это дело произошло, тоже не приходится. Поэтому вот мы имеем такую парадоксальную ситуацию. Москва хочет однозначно увеличить зону нестабильности причем приближается же победобесе 9 мая а перед этим еще 2 мая в одессе поэтому как-то раскачать весь регион поскольку в общем-то военная операция на самом деле война идет как-то несколько неожиданно да кстати в общем то наверное это то почему не сразу на эту войну и решились потому что войну легко войти а как она развивается это уже совсем другой вопрос и вот есть желание раскачать регион и он, возможно, знаете как, сгорел сарай, горе и хата, вот уже и втянуть в вооруженное противостояние Молдову возможно, там как-то зажечь Гагаузию. Хотя я, например, тоже считаю, что если Гагаузия, несмотря на то, что это регион тоже с таким пророссийским населением, вот в мышлении, да, то, тем не менее, без внешнего фактора, ну, хотя бы приблизительно по типу там гиркинского отряда, в самой Гагаузии тоже ничего не будет. Поэтому я вот за всем этим вижу одно. Вижу однозначно желание Москвы как-то раскачать ситуацию и или воспользоваться ей к моменту, когда, ну вот если это и будет вдруг успешное наступление русских войск на юге Украины, да, то есть чтобы ударить тыл, или действительно сделать так, чтобы регион начал гореть больше и начала еще и Молдова да, пылать, или третий момент спровоцировать Украину на военную операцию против Приднестровья, если спровоцировать ее без просьбы Молдовы. Для чего? Для того, чтобы вот типа Украина выступила агрессором в глазах мирового сообщества, которое сейчас помогает вооружениям, вообще пошло на беспрецедентную теперь уже помощь Украине и вот таким вот образом испортить имидж Украины. У нас появились публикации по этому поводу. Но на самом деле эта идея, как мы видим, она такая очень и очень на маргинезе, на самом деле, да, то есть понимание того, что это территория Молдовы, ну и что такое международное право в Киеве, в отличие от Москвы, точно знают.
0: Вы очень структурированно все объяснили, и, честно скажу вопросы, которые я держал в голове. Я замечал, как можно было ставить галочки, вы на них на все ответили предварительно. Не успел я их задать, включая выводы, к которым я хотел с вами прийти, то, о чем я хотел вас спросить в конце. Но тем не менее, несколько уточняющих моментов есть. Я себе позволю пару технических замечаний, вдруг кто-то из слушателей сейчас идет где-нибудь гуляет занимается спортом и будет неудобно гуглить. Вы сказали про Шерифовский телеканал. Это большой холдинг в Приднестровье и руководит им местный, ну олигарх, да, назовем. Посоветский Виктор. Пушан. Ну можно сказать
1: бюджет образующий, по сути, да. Холдинг, почему? Потому что Шерифу принадлежит от Коньяка Квинт до очень многих предприятий и создатели его это люди. Выходцы, кстати, из Гагаузии, да, тоже в том числе Казмалы, фамилия, да, семья, и выходцы из правоохранительных органов, да, сейчас, по сути, наверное, это тоже политическая ситуация поменялась. И в принципе, политическая сила, в общем, то есть, да, шериф, наверное, это основное, что сейчас есть в Приднестровье.
0: И это одна из тех сил, которые по правде говоря, связывают террасполь с Кишиневым, поскольку есть набор предпринимателей, которым и в Молдове, и в Приднестровье, вся эта ситуация. Ситуации выгодно, вы сказали, кажется, экосистема или экология, да, сложившаяся тоже небольшое уточнение про гагаузов, если кому-то лень погуглить, это автономная область в составе Молдавии. Больше в составе Молдавии таких отдельных образований, как будто нет. И это тюркоязычный народ, если вы вдруг забыли, но, но при этом да, православный. И есть там своя специфика, которая тоже может еще сыграть. Это что касается технических замечаний, небольшие уточнения. Вы сказали про Вадима Красносельского, президента Приднестровской Республики, у него в эти дни были несколько противоречивые заявления. Он же сначала вполне в русле политики своего вот этого государственного непризнанного образования сказал, мы держим нейтралитет. Украина и Россия для нас одинаково важны, у нас и паспорта Украины и России есть у значительного количества людей и этнические есть и те, и те. Ну и кроме того, так мы с вами можем, конечно, заметить, что торговые партнеры, да, Россия и Румыния, кажется, номер один. Я посмотрел перед нашим с вами разговором, но могу запутаться. Это вот первая пара. А вторая пара — это Украина и, собственно, Молдавия. Ну а дальше идет, вы говорили про поставки в США, действительно весь мир. Через Молдавию — это выход на ЕС, через Россию — это выход на Евразийский союз. Ну и Соединенные Штаты, Китай там тоже присутствуют. В общем, за эти годы там вполне комфортно, я бы сказал, сложилась ситуация, в том числе Для людей на бытовом уровне Они могут и российские пенсии получать И через молдавский паспорт Без виз иметь в Европе То есть им по правде говоря Нейтралитет выгоднее всего
1: ну, по сути, да. Я тоже думаю так, что оно где-то так и есть. А, знаете, тут парадоксальная ситуация действительно, но есть информационное поле, да, информационное поле с таким сильным влиянием местного фактора, то, о чем я говорил, вот оно в 2008-2009 было заметно, но как раз порядок денный, да, как русские... Статус-кво. Да, формируется все-таки российским информационным пространством в соответствии с оценками мира, да. Но действительно, там все-таки другое немного восприятие. И вот эти вот российские пенсии это как такой дополнительный момент для привязывания Приднестровья. Более того, знаете, ну это так немножко отвлеченно. сейчас мы вернемся к господину Красносельскому заявлению. Просто такой, знаете, мазок, такой интересный для картины. Я помню выборы по-моему, 2010 года, когда Шевчук становился президентом, был такой очень показательный момент, кто более легитимен, Каминский или Шевчук. Вот они когда соревновались, то они показывали, кто из них ближе к Москве. То есть как э, великие князья ездили там за ярлыком на «Великое княжение», вот они тоже были. Я помню, Тирасполь весь был в бигбордах, где Шевчук фотографировался, по-моему, с Рогозиным, Каминский, зато с Медведевым. Ну, как-то так. Я вот сейчас просто уже не могу вспомнить там по фигурам, как оно это выглядело. И другой момент. Каминский поехал и потом, значит, телевидение показывает. Вот он привез вот эту вот добавку к пенсиям по 10 долларов вот это вот, которая российская. А, ну вот, да, значит, зато поехал. Шевчук и тоже договорился про какую-то другую там добавку. И вот этот такой очень интересный момент. Так вот заявление господина Красносельского, который вы правильно заметили, что они были такие взаимосключающие, Это вот как раз свидетельство вот этого глухого саботажа, нежелания влазить полностью в этот сценарий да, такого возможного обострения и уж тем более там военного развития. Почему? Потому что то есть он изначально заявляет о своих, о том, как в общем-то он должен был бы заявить, основываясь на интересах своего окружения, клана. И с другой стороны, дальше он заявляет ну уже как приходится, да, то есть про украинский след, но это делается тоже такого без энтузиазма, без огонька, скажем так, да, то есть, ну отработали номер, да, нужно сделать так. Но я думаю, что, к сожалению, ситуация выглядит так, что на самом деле бывает так, что вот события, они потом просто вот уже идут как идут. И исходя из того, что ну, во-первых, такая есть большая нестабильность вообще в регионе, да, то есть это один момент. Нервозность очень большая, тем более по заявлению Майи тоже очень заметна эта нервозность. И, кстати, сказать, армия Приднестровья, ну, вот это ее заявление о том, что Молдова не готова воевать, нет армии, ну, я не думаю, что прямо там нет армии, да, то есть тут это немножко, конечно, тоже, но Приднестровская армия вместе с российскими силами, которые вот есть, эти структуры, тем более там кроме армии еще же МГ, очень сильная структура ну и как на всем постсоветском пространстве и милиция то я думаю это противник ну как минимум на равных да, то есть опасения Молдовы они действительно имеют место быть. Поэтому тут я думаю, что может получиться так, что учитывая уровень влияния идеологии русского мира в Приднестровье, в Гагаузии, на севере Молдовы тоже, да и вообще по всей Молдове, да, и уж тем более в Приднестровье, и то количество откровенно да, там российских офицеров, которые тоже есть и в силовых структурах, я вот просто не, я не знаю, какая ситуация сейчас, да, потому что это уже все-таки достаточно давно там не было, и это не основная тема сейчас у меня, но раньше, например, председатель погранкомитета, так называемый, командующих командующий пограничных войск в Приднестровье, он был абсолютно откровенно офицером российской армии, как будто бы закончивший службу, приехавший туда. Да, эта практика была очень распространена. То рычагов влияния у Москвы для вовлечения Приднестровья, да, все-таки достаточно много. Точно так же, как и, знаете, вот логика событий может быть такой, что для Украины угрозу Приднестровский регион, да, он понятно представляет и сейчас. Почему? Потому что это определенное отвлечение, да, каких-то сил пограничников, вооруженных сил Национальной гвардии на границе, да, оно всегда должно быть. Почему? Потому что ну, все-таки есть военные силы, которые там присутствуют. Однако действительно угроза — это удар в спину, если вдруг будет развиваться российское наступление. Да, вот тут, конечно, рассматривать. И вот тут я вот думаю, что в этих моментах да, есть угроза, во-первых, в сильном влиянии Москвы все-таки как в Тирасполе, так и в Кишиневе, все-таки там как-то раскачать ситуацию, вот это может быть. Хотя заинтересованности ни в Кишиневе, ни в Террасполе, ни уж тем более в Киеве в этом вопросе нет. Поэтому, знаете, тут еще интересный момент может быть и как шутят: а почему бы не договориться с шерифом, да, и пусть они решают этот вопрос и входят в состав Молдовы. Но тут другой момент: насколько это действительно тоже для Молдовы нужно, поскольку. Десятки тысяч людей, которые с другим восприятием мира. Ну, вообще заявление Майя Санду, как по мне, это ну, тоже немножко такой показательный момент. Есть страны, которые не совсем понимают, что мир меняется, и Российская Федерация все-таки может так получиться не будет фактором, который решает все. То есть, к этому миру на самом деле надо готовиться.
0: Президент Молдовы Майя Санду сказала, что в Террасполе это какие-то внутренние конфликты. В общем, было дипломатичное очень заявление, и вы объяснили, почему это было сказано настолько нейтрально дипломатично.
1: Да, я думаю, в принципе, это объяснимо, да.
0: Еще один небольшой уточняющий вопрос. Вы это упоминали, я бы даже рискнул процитировать, по-моему, это помощник Пушилина сказал, что Приднестровье, стратегически важный пункт, там находятся склады с оружием. Украина и хочет даже не ликвидировать и а захватить, потому что там боеприпасы, которые подходят в СУ, в отличие от западных. Калибр не тот, вот он буквально это сказал. Но там кажется, склад-то есть, но они не особо ликвидные. Можете что-то сказать про аэропорты, склады и стратегическое. Вот буквально сейчас положение, насколько это все стратегически необходимо той же Украине могло бы быть?
1: Я думаю, что на самом деле это такое лирическое преувеличение по поводу значимости этих складов. Почему? Потому что склады в ну все, кто занимается преднестройами, это всегда был такой фактор, и всегда была головная боль. Вот там сейчас, наверное, около 20 тысяч тон. Туда вывозились очень разные боеприпасы. В каком они состоянии, ну, это очень большой вопрос. Там наверняка, да, есть что-то действительно нужное, необходимое, какие-нибудь такие там... Есть дефицитные снаряды, да, там разные калибров. Но я думаю, что они реально не нужны сейчас Украине по одной простой причине, что... Никто не знает, что там есть, как оно выглядит. Есть оценка в тоннах, да... Есть оценка там приблизительно, что там есть, и там это большая головная боль. Более того, Украина на протяжении 2000-х годов стремилась, чтобы Россия вывезла оттуда эти склады, и они вывозились. Да, Они в 90-е, там в начале 2000-х они вывозились. То есть, был вопрос, это, кстати сказать тоже, это такой был момент очень интересный, я помню, как служба безопасности Украины российских военнослужащих с этой базы задерживала, когда они, проезжая на этом эшелоне, пытались там торговать каким-то оружием. Вот, это конечно был, был такой такой эпический момент, где-то в 96-м 97 году, это было то есть, это было, поэтому это такое заявление: я думаю, не стоит его оценивать всерьез для Украины ковбасно вот всегда, особенно сейчас, эта проблема больше, как бы, не дай бог, там с чего-то не произошло, чтобы оно не взорвалось. Это, кстати, наоборот, один из тех факторов, что где гарантия того, что эти склады можно захватить, а они не подготовлены для подрыва и такое прочее, тем более учитывая техническое состояние. Поэтому тут, как по мне, вот это заявление, один из элементов вот той информационной операции, которую Москва начала, о том, что вот на Приднестровье готовится нападение, только там, допустим, Гиркин с Марковым говорили о румынском факторе, тут об угрозе с другой стороны. То есть это вот все вот одно большое облако, прикрывающее реальные намерения Москвы.
0: Ну, важно было еще это спросить, тем более, что российские официальные пропагандистские медиа тиражируют заголовки типа «Киев заявил, что можем взять Тирасполь», хотя это сказал Арестович в свойственной ему манере, надо понимать, кто такой Арестович при всей влюбленности российской бублики к нему. И Он оговорился «Если нас попросят Кишинев». Это все важные оговорки, и важно было все равно это уточнить. Опять же, вы сказали, но кажется, важным уточнить про характер вооруженных сил Приднестровья Размер вы описали, вы сказали про инфильтрацию России офицерского состава, но там это острая ситуация, кажется. То есть они как бы российские офицеры, но при этом они остаются приднестровскими. Они не факт, что выполнят любой приказ. Можете вот этот феномен тоже объяснить?
1: Ну, не знаю, все-таки сейчас ситуация немножко, знаете, поменялась. Почему? Потому что с 2015 года действительно полноценной ротации да? То есть, если раньше э, отдельно Приднестровские вооруженные силы, там, МВД, да, МГБ, да, то есть, это одно и вот отдельно, да, российские силы. Вот инфильтрация так была достаточно... Вот я пример приводил, Гебас была фамилия, да, этого начальника пограничной службы в Приднестровье, он приехал полковником из российских пограничников, да, то есть вот так. но это один из примеров. Там, кстати, были примеры и по Министерству внутренних дел тоже аналогичные, то есть там на замминистра могли приезжать по-моему бывшие начальники какого-нибудь управления в Омске или в Тюмени, вот сейчас не совсем помню, но это правда, да. Ну, и, естественно, вооружу и такой тоже. И был, да, обоюдоострый процесс, вы правильно сказали, всегда, поскольку Российская Федерация раздавала паспорта. Точно так же, да, как понятно, что Молдова выдавала паспорта, и Украина этот процесс вела тоже. Почему? Потому что у нас был, например, редакция закона, которая позволяла выдавать паспорта для потомков людей, которые являлись гражданами Украинской Народной Республики, Украинской Державы, да, то есть, ну, а исходя из того, что исторические границы Украины — это речка нестер да, и, например, север Приднестровья, и до сих пор там, несмотря на то, что нет украинских школ достаточно сильно украиноязычен, вот Каменка, там рядом с Рыбницей, все село Валиадынки, Рашков. Рашков — это вообще место, где жена сына Богдана Хмельницкого от поляков оборонялась там очень долго. Ну, это уже тоже такое лирическое отступление. Но я просто объясняю, что это не чужое для Украины, на самом деле, тоже территория. И эти паспорта тоже выдавались. Но, естественно, что россияне брали на службу от своих местных. И нынешних этих батальонов, которые там два батальона, там, наверное, сейчас процентов 80, может, и больше. Это все таки люди, с паспортами, которые вот просто пошли на службу в Российскую Федерацию. В 2015 году, 2014-2015, до этого происходили ротации, да, то есть в 2014-2015 году Молдова просто перестала позволять въезжать офицерам, да, то есть те, которые ехали в миротворческие силы, вот эти вот со своеобразным мандатом, которые, да, то есть миротворцы, которые в Приднестровье, это не мандат ООН, да, это не мандат там, Европейского Союза, ОБСЕ, там, еще тогда, это вот Отдельно выработанные механизм для СНГ, именно конкретно для Приднестровского региона, где есть объединенная контрольная комиссия, которые четыре стороны, да, Молдова, Приднестровье, Украина, Россия. Вот, и вот эти офицеры ездят. Вот этих офицеров для миротворческих сил пускали, то тех, кто в Кишинев прилетал контрактников и офицеров для того, чтобы ехать служить вот туда, в Кавбас, да, например, их в аэропорту заворачивали. Причем, кстати, там даже были случаи, что некоторые ехали даже со своими делами, вот, их прямо там в аэропорту завертали. То есть это было. И поэтому, да, обоюдное проникновение это есть. Это два батальона российских войск с где-то там тоже ну, не с тяжелым вооружением. Да, есть там какие-то артиллерийские части. В Приднестровье есть достаточное количество. Там, это не только да, пехота, это есть там, ну, там разная оценка, сколько танков на ходу. На параде 2009 или 2010 года, который я видел, да, там, допустим, около 20 танков ездили нормально. Да, то есть, как противник для противостояния с Молдовой, да, это серьезный, это тяжелый противник. Рогозин в свое время, когда в четырнадцатом или в пятнадцатом году встал остро вопрос о невозможности сообщения с этим контингентом, находящимся в Приднестровье, поднимал вопрос о том, что давайте-ка сделаем упор на местные возможности, там какие-то бронетранспортеры, чтобы на месте делали что-то еще. Ну, я не знаю, как этот процесс, насколько далеко он зашел и пошел, поэтому тут говорить не приходится. Я думаю, что основная масса российского контингента — это сейчас все-таки граждане России, которые набраны на месте.
0: Понятно. Опять же, вы упоминали, про это говорит не только Гиркин, про активизацию Румынии. Вообще есть и сравнительно объективные свидетельства того, что какое-то скопление войск с румынской стороны есть, что про это можно сказать, не вдаваясь в вот эти фантазии про то, что сейчас Румыния зайдет и проглотит всю нейтральную Молдавию с Гагаузией, Кишневым и прочим, ну и с Тирасполем само собой. Для чего это делается, как это объясняется?
1: Ну, я думаю, что действия Румынии по перекидыванию войск, в общем, они абсолютно логичны. Когда происходит непонятно что, и действительно, может быть, и Молдова обратится за помощью тоже. Да. То есть это можно предположить. Я не знаю, как на этом может отреагировать Румыния. Ну, румынская политическая культура она предусматривает в том числе и решительность. Да, это понятно, но есть обязательства и такого характера, там, как Блоковые и фанаты, и Поэтому да, я уверен в том, что однозначной инициативы румынской по вмешательству в конфликт не будет. Более того, я даже думаю, что Румыния сейчас будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы обострение не происходило. То есть вот эти планы, которые якобы имеются о по поглощении Молдовы, ну это сейчас маловероятно, да. То есть я думаю, что тут, поскольку Граждане, я просто не знаю, какая сейчас цифра, но, наверное, большинство граждан Молдовы и тоже получают гражданство Румынии. Да, то есть эта интеграция и так произошла. Но говорить о том, что у политических сил румынских, которые тоже не маргинальные, есть какие-то планы там по присоединению к Быстрому Молдовы и для этого в том числе решение путем военным, ну, это из разряда такой ненаучной фантастики даже. А реакция ну, накоплением войск на границы, на то, что происходит, это нормальная реакция любого государства, она должна происходить
0: у границ которого происходят горячие фазы большой войны. Последний вопрос. Боюсь, что он прозвучит немножко длинно, но постараюсь максимально лаконично и ясно сформулировать. Вы уже вспомнили про планы, которые звучат с 2014 года, и не из уст самых ответственных лиц про вот этот русский мир от Луганска до Террасполя через Одессу и, само собой, Крым. Но, кажется... Конечно, сложно сейчас говорить про какую-то рациональность. После 24 февраля она была, в общем-то, скомкана и выкинута в корзину. Но кажется, все-таки вот эта ситуация контроля над Молдавией через контрольный пакет в виде террасполя — это максимально рациональная история. Вы упоминали про то, что это было похоже на Донбасс после 2014 года. Это пошло еще дальше. И там тоже в случае с Молдовой есть вот эти разговоры про федерализацию и затянутые международные переговоры, цель которых, ну, в общем, все еще. то же самое — держать Молдавию на крючке, поддерживать ее военный нейтралитет и контролировать ситуацию через э, Террасполь. Но допускаете ли вы, что вот этот план, то, что говорил генерал в Центральном военном округе России про цели войны через Одессу, дойти до Приднестровья, где русских обижают, что он, в общем-то, реален?
1: Ну, знаете, война, оно такое дело очень неожиданно, да. Я думаю, что однозначно нет. Российская сторона уже показала, да, свои планы, то есть реалистичности, когда не смогла взять Киев, когда не смогла взять Харьков. То есть понятное дело, что юг, он... В таких больших стратегических планах, да, то есть, то, что происходит сейчас на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области, где откровенный грабеж украинских ресурсов откуда вывозится зерно, я говорю то, о чем знаю. Да, то есть, это да, это правда. Да, допустим, грабятся элеваторы, вывезен сахар, да, херсонские запасы, то есть, это все учитывается уже в планах. Да, то есть, я думаю, что закрепление на юге Украины вполне возможно, даже не с созданием там какой-то Херсонской народной республики. А с созданием Таврического округа, с включением Крыма, это абсолютно один из тех вариантов, которые в Москве прорабатывается, Почему? Потому что ситуация, ну да, действительно, о рациональности говорить уже не приходится. Вот. Я думаю, что на самом деле глобально Москва уже проиграла, и если и возможны какие-то успехи, то эти успехи будут временными. Агрессор будет однозначно разбит. Я не думаю, что даже какой-нибудь там временный успех приведет к глобальным изменениям ситуация очень сильно изменилась. И, во-первых, и тот отпор, который дает Украина, когда есть единство и народа, и армии, и руководство, когда есть поддержка мира, вот ну, просто достаточно вспомнить совещание 40 министров обороны, которое произошло, и каким образом идет теперь насыщение наших вооруженных сил. Ну и та блокада, изоляция, в которую Россия будет все больше попадать. Зеленский очень правильно сказал две недели назад по поводу того, что да, в Москве хотелось бы, чтобы о геноциде не говорили, но есть признаки геноцида, да? то есть мы пока о геноциде не говорим, да, но тем не менее вопрос геноцида обсуждается в мире. Вот об этом сказал Зеленский. И его уже никак не снять. И точно так же, как не снять то, что происходит в Мариуполе, да, где, например, сейчас тоже там, видимо, ну, они регулярные эти престуры, которые проводит Москва, да, потому что я лично видел, он как там в Трёхизменке этот тур был, то есть узнал место, да, когда там фотографировали, возили иностранных журналистов. И тот престур с подготовленными там какими-то свидетелями, которые будут рассказывать об украинских зверствах, он тоже не поменяет ситуации. Это очевидно. И поэтому глобально Москва проиграла и какие-то даже ситуативные, допустим, успехи, они ни к чему не приведут.
0: Ну и глобально, учитывая все-таки заинтересованность сил в Приднестровье, оно от России скорее отойдет. Вы
1: знаете, я все-таки как оптимист тоже так допускаю это, хотя я говорю, я то, о чем говорил, сил для того, чтобы пытаться раскачать ситуацию и может даже там как-то втянуть в регион войну, Москвы в принципе там хватает, хотя, ну, в общем-то, все очень, все очень неоднозначно в этом вопросе.
0: Понятно. Спасибо вам огромное за подробные, очень ясные объяснения.
1: Да, спасибо тоже вам.
0: Про Приднестровье, про молдавское направление мы говорили с Дмитрием Левусом, директором Центра общественных исследований Украинского меридиана, политологом-международником. Сегодняшний наш выпуск начал слушатель по имени Марк, он из Санкт-Петербурга. Спасибо большое, Марк, за то, что начитали объявление об иноагентстве Медузы. По традиции напоминаю всем, что помочь нашему изданию деньгами можно на страничках support.meduza.io и safe.meduza.io. Та что save, вторая страничка, это на английском языке для ваших друзей-иностранцев. Можете им смело переслать и порекомендовать нас. Спасибо всем, кто и так нас поддерживает. Это безумно вдохновляет и не знаю, что сказать. Скоро уже год, как мы и на агенты и живем благодаря вам. Без вас не справились бы. Есть даже в нашем сумасшедшем мире небольшие чудеса. Наша почта podcastsobakameduza.io. Можете присылать свои аудиофайлы с начитанными вами сообщениями про данные сообщения материал. Кроме того, горячо рекомендую нашу подписку «Сигнал». Это e-mail-рассылка, которая раньше называлась «Вечерняя Медуза». Если вы на «Вечернюю Медузу» были подписаны, то «Сигнал» у вас появился автоматически. Если не подписывались, пожалуйста, ссылка в описании, можете это сделать. Кроме того, существует близкое нашему медиаиздание KIT, которое также работает в форме электронной рассылки. На него тоже подпишитесь, если еще не сделали этого. Ссылка опять же будет в описании. И не забывайте про наши телеграм-каналы. Все эти средства связи нужны, конечно, для того, чтобы обходить блокировки, которые, в общем, и так уже нас затронули. Но никогда не вредно подстраховаться, ну и, собственно, оказывается, сопротивление антиконституционным актом цензуры. Напоминаю, что вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи!